0: Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Líder Medcast, o seu podcast de saúde. E aí, doutor Sidney? Fala, Moisés. Tudo jóia?
1: Tudo bem? Tudo ótimo. Pessoal, então, mais um episódio do Líder Medcast. Se inscrevam no canal, ativem o sininho, assistam o vídeo. A gente vai falar um monte de coisa legal, vão até o final. É isso que faz com que a gente possa continuar trazendo a vocês informação de qualidade, informação checada, trazida por profissionais de alto nível. Então a nossa ideia então, é dividir conhecimentos, assistam, compartilhem com as pessoas que vocês gostam para que a gente possa continuar aqui eh, trazendo para vocês esses conteúdos. Estamos aqui hoje com a doutora Débora Sanches, né? é, trabalha na área de práticas integrativas e complementares com foco em endocannabinologia e saúde mental, atende no seu consultório. E vamos falar aqui Sim. hoje, então, sobre um pouco, um pouco sobre saúde da mulher. Muito obrigada por ter aceito, aceito o nosso convite e vamos lá.
2: Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui falando sobre esse tema tão importante que é a saúde da mulher. A gente estava comentando antes que nós somos mais de 50% da população brasileira, então é um tema relevante, acho que para todo mundo, né?
1: Sem dúvida, para todas as, nossas, as pessoas que a gente ama, nossas Sim. mães, irmãs, esposas, Esposo, filhas... filhas. É, eu mesmo não sendo da área, é, tenho certeza absoluta que em relação à prevenção, esse é um dos assuntos certamente mais, entre os três mais importantes, disparado. Concorda comigo? Concordo. É isso aí. Vamos lá, Moisés, o que, que você vai querer saber da doutora Débora hoje?
0: Seja bem-vinda, doutora. Obrigada. Bondamente. Saúde da mulher, a gente vai falar um pouco, vai falar, discorrer todo esse assunto. E existe a saúde do homem também, que acho que já tá,
1: tratamos já sobre saúde do homem? Sim, sim. Doutor... Renato False Sim, falando o sobre próstata, falando sobre. Exato. Saúde da mulher. Coloca aqui embaixo o link para quem quiser assistir também.
0: O que é a saúde da mulher? De uma forma para abrir a nossa conversa.
2: <risos> saúde da mulher é bem ampla, né? A gente é, tem que entender a mulher como um ser humano que tem algumas Características diferentes do homem, o sistema reprodutor feminino tem diferenças e por conta disso a gente precisa olhar para a saúde da mulher com atenção, né? E a saúde da mulher, diferente do que algumas pessoas podem pensar, que é a partir do início da vida sexual, ou até da menarca, que é a primeira menstruação, né? Na verdade, a saúde da mulher vem no desenvolvimento infantil, até a adolescência. Hoje em dia, a gente tem observado que as meninas estão menstruando antes, né? A questão hormonal está sendo cada vez mais visada para o desenvolvimento da mulher. Então, a gente tem que acompanhar todas as fases do ciclo menstrual, da gestação, se for a, a vontade né, dessa mulher. E depois também, quando ela entrar na menopausa, conforme ela for envelhecendo. Então, tem algumas particularidades da saúde da mulher que a gente precisa ficar atento na medicina.
0: Vamos falar sobre, sobre todas elas é, Acredito eu que a maioria das mães Ou das mulheres, das adolescentes Vão procurar a médica para falar da saúde da mulher Ou qualquer tipo de exame Sobre a mulher Na primeira menstruação Mas quais são alguns cuidados Que antecedem a menstruação? Alguns alertas que a gente pode deixar
2: então, como eu estava comentando da questão hormonal, né, do desenvolvimento, hoje em dia a gente vê que algumas meninas, elas já têm crescido com características femininas, né, então cada vez mais jovens o peito já se forma ou já começa a ter características como pelos e isso vai fazendo com que, é, são sinais de que a menstruação, a primeira menstruação está vindo, né. E aí é importante, se a gente quer, de repente, trabalhar, alguma questão está faltando desenvolver um pouco, crescer um pouco ou está crescendo muito, então a gente trabalha com esse ciclo hormonal da mulher pré-menstrual, né? Antes de ter a primeira menstruação, para ver se a gente consegue regular isso. E a partir do momento que ela menstrua, né? Ela já pode o sistema reprodutor dela já tá funcionante e aí começam todas as outras questões que ela vai levar para o resto da vida, né? Mas previamente também tem alguns fatores que a gente pode olhar, né? De características de desenvolvimento feminino.
0: De uma maneira geral a a mulher, no caso a menina adolescente, ela tem uma ida no médico mais cedo do que, o, do que os homens, do que os meninos, em função da taxa, em função do, da menstruação.
2: Uhum.
0: Ela antecede isso? Antecede os homens em função disso?
2: De maneira geral, sim. O que acontece é que você vai acompanhando com o pediatra, a menina depois segue com o ginecologista e o menino às vezes fica um tempinho mais com o pediatra e depois acaba não precisando mais acompanhar com o especialista já vai para o clínico. Isso, né?
0: isso já é um alerta que para as mulheres ter um cuidado um pouco mais próximo?
2: Sim, não só próximo, mas também específico, né, por conta da área médica que é a ginecologia e obstetrícia. Então é a saúde da mulher desde o começo do desenvolvimento dela, né. E os meninos não, os meninos estão preocupados com
1: é. <risos> Não, não é isso. <risos> é. Só porque tem 51% já quer abusar é. da gente, né. <risos> mas na verdade tem uma coisa também importante, acho que vale a pena a gente comentar, porque é, entre os motivos em geral que o médico ou desculpa o homem o menino ele tem uma condição diferente anatômica lógico que ele consegue se autoexaminar né então o menino consegue se examinar se ver de se balpar de maneira... Por ser de... externo? Por ser externo. Então, meninas, né? Isso no começo da vida, né? Porque depois vem a próstata, que aí é mais ou menos que inverte a situação, né? A gente é. fala
0: externo, interno é a é, o órgão sexual. Isso,
1: o pênis, a vagina. Já a menina não tem essa facilidade, então eu entendo que uma, da situação, um dos motivos da necessidade do ginecologista, a partir, que muita gente não sabe também, não a partir da primeira relação, mas a partir da primeira menstruação... É esse, porque tem situações, tem orga, é, órgãos e estruturas, que nós vamos falando aqui no decorrer do, do nosso podcast, é, que são examinadas apenas pelo médico, né? Uhum. E a menina sozinha, em, eventualmente, não vai ter, uhum. é, até pela epidemiologia, pela quantidade de doenças relacionadas à mama, ou à vagina, e corrimentos, etc., coisa que nós vamos aqui, é diferente do menino. Uhum. Então, essa necessidade, como a doutora Débora explicou aqui, ter o um especialista lá mais... É, atuante, né? em, em, diferente de meninos.
2: Sim, sim. E deveria até ser antes, eu acho, né? Eu acho que a gente espera hoje muito, e é uma questão cultural, assim, também claro. tem um pouco do tabu, né? Sim, da menina ir no ginecologista muito nova, uhum. acha que já vai ter que fazer um ultrassom transvaginal ou um Papa Nicolau, que são exames que a gente faz depois, tem a primeira relação, né? Justamente para ter esse cuidado. Então, é, tem ainda um pouco essa questão cultural que é um tabu. Mas a gente precisa olhar para isso claro. desde cedo, levar na ginecologia. Ou
1: talvez a menina também ache ou a família que vai ter invadido a privacidade uhum. daquela é, daquela paciente, mas a gente até falou em um, um podcast aquele com o Dr. Carlos Eduardo Pompilho sobre essa, esse, esse estigma, né? esse tabu, essa cultura onde o médico ele tem que ter o, o, o manto que ele nunca pode ultrapassar. Né? Tem uhum. que ter uma barreira que se ele ultrapassar, ele não é médico. Né? Então acho que isso, esse tabu, ele tem que. não pode existir de forma alguma. Uhum. Porque essa visita ao ginecologista ou ao profissional é uma visita de quem ama. Uma visita de pais que amam. Eles que levam seus filhos, sua filha e o médico é treinado e é, estuda anos pra que jamais passe uh, uma barreira que irá constranger ou uhum. transformar aquilo em alguma coisa ruim. De Sim. forma alguma. Muito longe disso. Um profissional que, que chegue nesse ponto, ele não É que não nós comentamos, em alguns,
0: alguns podcasts passados, que existe um trato oculto, uma... Um... Um acordo de cavalheiros uhum. e ético-moral dentro do meio médico com a relação paciente. Que você chega no consultório médico, se tiver a necessidade de ficar totalmente despídido, é, é, totalmente nu, existe essa relação. Uhum. E a ética sempre acima de tudo. Foi ah, isso que a gente falou. E
1: esse, desnudo, esse estar despido vale tanto para a mulher, quanto para o homem, quanto para menina. Óbvio que. Hum, menores de idade tem o direito e devem estar sempre acompanhados dos seus sim. pais, sem dúvida né? eu ainda atendo eu atendo ainda consulta, obviamente é, não só o podcast que eu faço obviamente, e quando entra uma, uma, uma pessoa menor de idade uma menina, um, um rapaz e entra com os seus pais, é o que a gente espera, uhum. e se entra um sem os pais, eu faço questão de chamar os pais que devem estar lá obviamente para acompanhar e essa questão. A gente estava falando isso, voltando ao assunto, que ainda é uma arborizada. <risos> né? mas, mas em saúde da mulher tem muito isso, é importante.
2: Muito. É, é eu acho muito que. Muito importante. Essa violência do exame, né? Da anamnese pode ter tanto com a mulher quanto com o homem e é muito importante quando são ambientes em que o paciente vai ter que se despir ou é um exame um pouco mais invasivo, né? Um pouco mais íntimo que tenha todo o cuidado da sala tá adequada, né? O paciente se sentir confortável, colocar alguma coisa para cobrir.
1: Um profissional acompanhando. Um profissional um outro acompanhando, profissional,
2: principalmente né? se for de outro sexo, né? Sem dúvida. Então, tudo isso é relevante no exame da mulher também, assim como o do homem e quando é criança, mulher e ginecologia, ainda mais, mais ainda, ainda, né? E vocês estavam falando que às vezes os pais estão fazendo o cuidado, mas também acontece às vezes da criança, né, da, daquela adolescente, daquela menina querer ir no ginecologista porque está começando a conversar sobre pílula anticoncepcional. Que bom, né? Ou ex exatamente, que é o que a gente espera, né, que todos façam. Mas aí a mãe não, é muito nova, não vai agora, vamos. E aí que. Que bom é que perigo, queira né? se cuidar, que bom que queira Exato. se cuidar,
1: se formar. E assim, a regra seria na primeira menstruação. Essa uhum. é... Ou na. Pelo parte menos. Pré, pré... Quando ela
2: começa a ter algumas características femininas, assim, mais avançadas, você já pode procurar o ginecologista, né? Que, ah, só, vou, só vai te atender se Sim. você tiver menstruado. É, igual eu falei, o, o comum é após a menstruação, que é quando o sistema reprodutor dela já está formado e ela vai começar o ciclo menstrual dela a vida menstrual dela, então o ginecologista que tem que acompanhar ela nessa etapa, mas antes disso tem casos de pessoas que procuram antes da menstruação justamente para regular essa questão hormonal ou de crescimento, ou às vezes de algumas síndromes metabólicas androgênicas, alguma coisa assim
0: Geralmente como que é aí da a primeira aí da o ginecologista da mulher, o que é, o que que, o que é conversado, o que que é explicado, quais são os exames?
2: Uhum. Tem uma anamnese básica, né, médica, que a gente pergunta os antecedentes pessoais. No caso da mulher, assim como na pediatria, a gente pergunta também os antecedentes é, gestacionais, né, da mãe. Então, se foi parto normal, se foi cesárea, se amamentou, se não amamentou, desde o nascimento até aquele dia, né? E aí, na consulta, a gente pergunta algumas coisas importantes, como eu falei, da menarca, se já teve ou não a primeira menstruação. A coitarca, que é a primeira relação sexual, se já teve ou não, né? E aí, características gerais, corrimento, se tem cólica, se tem alteração de humor, se tem alteração de apetite... É, é uma por
0: mudanças hormonais essas essas perguntas às vezes pode causar?
2: Sim, por conta da, da menstruação né do ciclo hormonal das alterações que a gente das oscilações que a gente tem nos nossos hormônios essas alterações podem acontecer e às vezes a menina quando é no começo na primeira consulta ginecológica ela está um pouco perdida em relação a isso né isso é normal isso vai vir todo mês como que eu lido com isso é, então, essas perguntas são importantes para acolher mesmo a paciente quando chega no consultório, né? E como a gente está falando do tabu, ainda tem o tabu com a menstruação, né? A questão da mulher sangrar, assim, normalmente é uma história trágica Sim. da primeira menstruação que estava na escola, estava com uma calça branca. Então, também ter essa sensibilidade de falar que é normal. Todas as mulheres que têm útero, que têm sistema reprodutor vão passar por isso, né? E tentar ajudar ela dali para frente... Essas alterações que ela vai ter. É, e aí, na anamnese, tem essas perguntas clássicas: antecedente pessoal, antecedente familiar, né? Se tem caso de câncer na família, questões que a gente pergunta normalmente na consulta, né? Geral, na anamnese. E aí, no exame físico, tem o especular, né? Que é um exame específico da ginecologia, que eles introduzem um aparelho para abrir o canal vaginal e conseguir visualizar o colo do útero, né? E as estruturas internas ali da vagina. E aí tem vários tamanhos de espéculo. Tem a questão de como vai ser feito esse exame também, né? Hoje em dia se discute muito aquela posição ginecológica que a mulher tem que ficar, se é realmente a mais confortável, né? Para esse tipo de, de exame. Então, tem toda essa parte do exame físico específico da ginecologia também. Tem palpação de mamas, né, axilar, tudo isso o médico vai fazer. E na hora de pedir os exames, tem alguns exames que a mulher faz periodicamente, que tem que ser feito da prevenção, né, da saúde da mulher. E aí, isso, esse mesmo. <risos>
1: tem uma, uma apontador se você quiser mostrar alguma coisa do seu lado. Uma... Boa. Olha ali, pega pra você. Isso. Isso vira contrário é e é.
2: o espéculo que
0: você falou é o
2: isso. esse aparelho aqui
1: okay. ele Todo vem esse aparelho que tá aí por dentro e por fora né isso esse ele... é o espéculo
2: isso esse é o exame especular e aí ele tem duas abas assim um como se fosse uma rodinha uh. que você vai ajustando para abrir e fechar né e aí com isso o médico consegue visualizar o colo do útero que é essa parte aqui né
1: que tá lá dentro lá dentro
2: isso que a é interna e e aí avaliar se tem alguma alteração né da
0: no primeira orifício. consulta
1: já
2: depende o espéculo a gente faz o exame é normalmente quando a menina já teve a primeira relação okay. se não a gente pode até fazer em alguns casos mas não é comum mas tem também palpação, né? O médico pode fazer é, palpação, não precisa necessariamente usar o especulo, mas a partir do momento que ela já teve relação, já está fazendo tração transvaginal, vai ser sempre o especular, que é esse exame aí.
0: Esse tá. exame, para que serve esse exame?
2: Para visualizar o colo do útero, coletar papanicolar, usa. Ah, ok. Sim.
1: Quando a gente. O médico vai ter acesso direto, vai visualizar diretamente, né? Uma visão direta do colo do útero, uhum. através, é, poder, usando esse aparelho, que é como se fosse um bico de pato, né? Que isso. abre através dessa rodinha. dessa rodinha. E aí ele consegue olhar diretamente o colo do útero. Pode usar lentes, pode, usar, pode colher um material igual nessa foto, tá lá colhendo o exame, o Papa uhum. Nicolau. E vai mandar isso para um laboratório para avaliar a classificação desse, dessa secreção. Sim. E, e por não... aí...
2: Não só, né? A parede, a parede também vaginal, o médico uhum. avalia nesse exame, o fundo do útero, né? Porque o colo do útero, ele tá meio que solto na cavidade, então tem um fundinho que fica ali, às vezes tem algum corrimento, algum sangramento, também alguma alteração ali, então dá para visualizar bastante coisa.
1: A gente fala bastante do colo do útero por ser uma, a doença, uma das doenças que mais mata as mulheres seria o câncer de colo do útero, que vai você poder ser avaliado nesse exame, né? Isso. Trazer aí uma uma possível situação de cura no começo, uhum. né? Mesmo que tenha um problema sério no começo, de cola ou de outro sobretudo é 100% curável uhum. mas para isso a pessoa precisa ter feito essa prevenção e tem que ter feito o exame especular, papanicolau de outra forma é impossível Sim. saber que tem, né, por fora se chegar até uma parte de fora que às vezes pode acontecer outras coisas Sim. aí já a situação já é mais grave né? então
0: o colo do útero é para o médico identificar se tem um possível câncer ou não
1: é o colo do útero é a saidinha aqui do útero Sim, ó, o isso, exame aqui, dele. isso aqui é como se fosse uma, uma pessoa, uma mulher, né é, numa vista lateral né? É, então aqui a entrar aqui a vagina, isso aqui é a bexiga, né? Com a uretra aqui, a vagina pra quem não sabe, logicamente a mulher não urina pela vagina, né? Urina pela uretra, por incrível que pareça, tem pessoas que não sabem isso. Uhum. Tem até mulheres que não sabem uhum. isso, homens então acho que noventa cento não sabe. <risos> <risos> Bom, então a bexiga, a uretra, a vagina separaram da uretra. É então tudo isso é a vagina agora com o espéculo lá dentro, chegando até o quê? O colo do útero e o útero aqui, ó, que é onde então se desenvolve uma gestação. E quando não tem a gestação, essa paredinha aqui de dentro, ó, que é o endométrio, ela descama e sai aqui sobre a forma de menstruação. E esse colo do útero, que é, é ao final da vagina e no começo aqui do útero, vindo de dentro de fora para dentro, é o sítio mais importante, o lugar mais importante para onde vão se desenvolver essas doenças preveníveis na mulher HPV, câncer de colo Sim. e o papanicolau nesse mesmo exame? E... Sim,
2: o Papa Nicolau é o exame que você coloca um cotonetezinho, né? Uma haste com um cotonete. Aqui, e ó. aí você colhe o material que tá ali no orifício do colo do útero.
1: Porque tem um buraquinho que se comunica aqui, isso aí.
2: Sim, e aí você leva isso para análise, microscópio. O Papa Nicolau, na verdade, chama citologia oncótica, né? Que é a gente olhar a citologia, da ce... se tem ou não células... É, inflamatórias e neoplásicas e quais células que estão ali naquele material coletado na mulher, né? E como o Sidney falou, é o exame que detecta isso o quanto antes. Então tem que fazer, se tiver alteração, a gente investiga mais, né? Faz outros exames mais específicos, mas o Papa Nicolau
1: é o É o começo de tudo. É.
2: É o primeiro. E aí, por isso que faz todo ano, né? Porque se a mulher ficar dois, três, quatro anos, esse câncer pode estar se desenvolvendo e aí não é tão simples, né? De resolver. Então, por isso que o quanto antes. E o colo do útero também, você perguntou, é para onde sai o bebê, né? Se a mulher engravida, tem a gestação. Então, quando fala que o colo do útero tá dilatado dois, três, quatro, cinco, dez. É desse, esse mesmo. É esse mesmo orifício.
1: <risos> é ele que se dilata, então, após o bebê que já vai estar tá aqui dentro, bem maior, né? É. Vai poder sair. E uma Por... coisa que perguntam sempre, Débora também, se você pode nos explicar é em relação aos corrimentos, uhum. né, porque qual que é a diferença entre corrimento e câncer de útero e câncer de colo de útero uhum. de uma forma né, bem simples, leiga, é. bem simples, que eu acho que a pessoa confunde muito. Corrimento, me dá uma, uma luz sobre isso pro pessoal.
2: <risos> assim, o corrimento, na verdade, na mulher, no ciclo menstrual, ou no, não só no ciclo menstrual, mas a mulher o corrimento é, é comum. A gente tem um corrimento, uma secreção natural, indo vaginal, né? E isso... é. Ele, ele sai na forma de corrimento. O que acontece é, como que é a característica desse corrimento? Então, na consulta, o médico sempre vai perguntar, tem um odor, né? tem um cheiro diferente? Tem um cheiro forte? Esse corrimento, ele é em grumos, que é quando tem uns pedaços brancos, assim, que daí indica candidias. Então, a partir desse corrimento, a gente consegue ter algumas características. Se é bacteriano, se é inflamatório, se tá sanguinolento, se tá com sangue. E aí o corrimento, ele pode acontecer independente de ter ou não alguma, alguma patologia, né? algum problema ali é, no, no órgão genital da mulher. Agora, se tem câncer, se tem HPV, de repente esse corrimento vai ter características diferentes. Né? E aí que a gente tem que ficar um pouco mais atento. Além disso, dor também, né? a cólica, que é comum na, na menstruação na mulher durante o período menstrual, mas também não é para ser uma coisa insuportável, absurda, né?
1: HPV não, não é porque tem corrimento que é para ficar desesperada pensando em câncer, uhum. né? É uma distância enorme. Olha o um colo do útero aqui. Isso. Essa é a visão
2: não. que o médico tem Exatamente. quando ele olha quando no espéculo. Quando ele faz assim. aquele
1: exame, ele vê isso daqui. Aqui é o, o, a comunicação entre o colo do útero, para chegar lá no útero se desce para ir é, se aprofundar aqui, né? É o canal endocervical. Canalzinho, então, como se fosse um caninho que hum. vai fazer com que... É por aqui que entra o somatozoide numa relação sexual para fertilizar, então, o um óvulo lá na trompa, mas aí já é uma outra história, né? É. <risos> e por aqui que sai o bebê, claro que isso aqui vai estar tá dilatado. Esse buraquinho aqui vai se transformar em Sim. 10 centímetros de... Diâmetro para poder passar a cabeça de um beijo. É, impressionante. É impressionante não, o colo é do outro é uma
2: estrutura impressionante. É. E é engraçado também que na faculdade, né, a gente tinha essa imagem e achava que era assim, que você colocava o espéculo e ia encontrar o colo do útero. Sim. Mas não é tão simples. É, então... Esse
1: aqui foi uma foto bem é... feita. Planejar. A gente está mostrando, <risos> mas não é assim. Parece que tudo se mistura, é. né?
2: Eu já ouvi também colegas, né, amigas, falando: ah, foi muito ruim, porque ele não encontrava meu colo do útero. ele ficou lá com o espéculo. E às vezes acontece mesmo. Né? por isso que a posição é importante o útero também, ele pode ter variações anatômicas, né? então tem úteros que eles têm o colo do útero mais baixo tem úteros que tem o colo do útero mais alto ou lateralizado ou então no, no especular, o médico tem que ficar atento a isso também, né? É
1: como a gente sempre fala que o um médico tem que ter formação experiência, é, ah. para que ele possa aplicar adequadamente é, nos seus pacientes até uma curiosidade que eu me lembro também é que eu me lembro da época das aulas de obstetrícia, o colo do útero, o médico experiente, obstetra experiente, ginecologista experiente, ele consegue palpar e sentir a consistência desse colo do útero com as mãos, porque antigamente não tinha beta-HCG para ver se a mulher está grávida ou não, não tinha ultrassom transvaginal, né? é, não tinha sonar, não tinha nada, então era na mão, então ele palpa esse colo do útero com os dedos, e consegue ver se está com consistência de ponta de nariz ou de lábio para saber se a mulher está grávida ou não. Uhum. Porque a consistência dele muda. Como todo o nosso corpo é, uhum. responde às mais diferentes manifestações aí hormonais Sim. e fisiológicas. Né? Então é realmente um órgão bem importante, Sim. interessante e sítio, lugar de uma das, do... de uma das doenças mais que prevalente. mais prevalentes e mais mata mulheres no mundo. Uhum e sobretudo em países hum, menos favorecidos por quê? Porque tem menos prevenção é. isso tá mudando aqui a gente tem, a gente tava discutindo também em outros podcasts, né? A estrutura aqui do SUS hoje é maravilhosa uhum. se você comparar, tem às vezes é, indivíduos até na Europa que tem um acesso à saúde pior, uhum. mas aqui ainda mata bastante e dá para melhorar muito isso como? Com informação prevenção, né? e responsabilidade. Então a Débora está explicando essas coisas aqui uhum. para a gente, para a gente poder levar isso para as pessoas que a gente ama.
2: Sim, com certeza. É as neoplasias, né, no, nas mulheres é a segunda maior causa de morte, né. A primeira são as doenças cardiovasculares, como no homem. Mas na mulher as neoplasias estão em segundo. E aí dentro das neoplasias, colo do útero e mama são as mais prevalentes e as mais é, fatais, assim, né? Que podem chegar a casos de óbito. E quando então... a gente fala em
1: prevalente, significa, para você que não está acostumado com esses termos, é o número de casos no mundo, numa região. A uhum. Prevalência é quantos casos acontecem. A gente teve já um episódio sobre câncer de mama, né? E prevenção, que a gente teve com o doutor uhum. Alexandre Pupo. Olha aqui, coloca aqui o link para entender. E aproveitando, se inscreva no canal, ativa o sininho para a gente poder continuar trazendo para você informação legal com a doutora Débora hoje. Vamos Isso. lá. Quem mais?
0: Falou, teve dois nomes aí que acaba sendo comum, que é a candidíase e, infelizmente, o HPV, tanto uhum. nos homens como nas mulheres, mas parece que nas mulheres é mais aparente, essa seria a palavra...
2: É, o que, que acontece, igual a gente viu naquela primeira imagem, né, o, o órgão reprodutor da mulher, ele tá entre o, o reto, né, o ânus e a uretra, então o sistema urinário e o sistema intestinal. E aí, como tá próximo as entradas e saídas desses três sistemas, para a mulher acaba sendo mais fácil ter algum tipo de infecção ou de contaminação ou de quadro é, físico, sintomas físicos quando tem algum problema, né? Diferente do homem, que como o órgão é externo e a uretra é mais longa, isso não acontece tão frequentemente. Né? sem contar que na mulher tem a penetração vaginal, e aí isso também pode levar a alguma coisa, alterar as bactérias, os micro-organismos que estão ali né? já naturalmente, e aí desencadear infecções mais frequentes do que o homem. E na mulher tem sintomas também, é, e a gente consegue observar, Talvez porque a mulher é, tem esse cuidado é, de dar limpeza no banho, né? Tem que ficar atenta. E no homem, como a uretra é grande e sai o xixi pelo mesmo lugar, é mais fácil de limpar Sim. e aí tem menos risco de ter infecção, né? Por isso.
0: Todo corrimento é candidíase?
2: Não, não. Cada cada corrimento tem as suas características e aí de acordo com essas características do corrimento a gente consegue ter uma ideia o que pode ser, né? Tem algumas que são patognomônicas que a gente fala, né, que é se tem aquilo, se é aquilo, é porque é isso. <risos> e não tem como discutir. Boa essa explicação. É.
1: <risos> se tem aquilo, se é, é isso, é porque isso. É, aquilo. é aquilo. Mas né? é isso mesmo, Patogno... patognomônica em medicina, quando você tem tem doenças que tem um sinal que só é daquela doença não tem como ser outra doença. Uhum. Tá? Então, em alguns sinais, né, até um cheiro característico, Isso. então tem um cheiro característico que é só de tricomoníase. Então, não vai ser candida, aquele cheiro específico vai ser tricomoníase. E esses nomes que vocês estão falando, então, são os nomes dos bichinhos. Então, se é um fungo que chama candida albica, ele traz a candidíase. Né? Uhum. O tricomonas vaginárias, traz a tricomoníase. Então, é o nome o do HPV bicho. E ouviro. o HPV... Daqui a pouco a Débora vai continuar falando que aí já é mais um pouco mais complexo a coisa.
2: É, mas também pode desencadear corrimento. Mas o corrimento ele varia e ele pode ou não ser patológico, né? Ele pode ou não ser indício de uma doença. Mas também o corrimento é uma questão para a mulher porque pode ser um incômodo, né? Mesmo que não seja patológico, não tenha nenhuma infecção, se é em excesso ou se tem uma coloração diferente ou se ele dura o ciclo menstrual inteiro, né? Isso pode trazer também algum incômodo para a mulher, mas não necessariamente todo corrimento é candidíase ou todo corrimento é uma coisa.
0: Ok. É... Esses são os, os exames rotineiros anuais até qual idade, mais ou menos?
2: Então, a gente tem alguns exames que tem que ser feitos logo no início, né, até os 20 anos ou a partir da primeira menstruação, que seria o Papa Nicolau, que é esse que a gente mostrou. Tem o ultrassom também, que a gente usa bastante na saúde da mulher, e aí, se já teve relação sexual, como eu falei, a gente faz o transvaginal, né, que o aparelho transdutor, ele vai pelo canal vaginal. Se não, a gente faz o ultrassom pélvico, que o transdutor vai por cima, né, pela barriga, pelo abdômen. É, além desses, tem ultrassom de mama, que também é muito importante. A gente avalia a parte é, da saúde da mulher da mama. E tem a, a mamografia. A mamografia, tiveram algumas alterações na idade, mas hoje a gente considera a partir de 40 anos, tem que fazer. E se a mulher tem algum antecedente familiar de câncer de mama ou algum indício, algum linfonodo aumentado, alguma coisa, aí a gente é, antecipa para 35, né? Tem alguns lugares que fala que dá para manter o ultrassom até os 50, e aí se tem é, antecedente familiar, reduz para 45, mas, enfim, do ultrassom de mamas, a mamografia seria o outro também é, importante. E aí, conforme a mulher vai envelhecendo, só, né...
0: Só vou voltar um pouquinho, até os 20 anos, Papa Nicolau.
2: É, pela, ou 20 anos ou depois da primeira menstruação, na, já faz o papa nicolau. O e e transvaginal? Se tiver tido relação, já faz o transvaginal, senão a gente pode pedir o pélvico para avaliar alguma alteração no útero, né? Qual
0: a diferença do papa nicolau para um transvaginal?
2: O papa nicolau é esse exame do cotonete, que ele coleta uma amostra dessa secreção que está no colo do útero, né? Das células que estão ali no colo do útero. E o ultrassom, ele é um exame de imagem, né? que a gente é, não, não é uma análise citológica né é uma análise de imagem da, do fluxo que tá ali é, no útero então do ultrassom consegue avaliar conforme vai batendo as ondas sonoras do aparelho qual é a espessura da parede, né? é, se tem algum cisto, algum nódulo, alguma coisa alterada, também o tamanho da cavidade, né? No caso da gestação, é, a gente avalia características morfológicas do feto, obviamente. Mas o ultrassom é um exame de imagem. O Papa Nicolau é um exame químico, estoquímico. Né?
0: Com objetivos parecidos.
2: Os dois são preventivos, são exames que a mulher tem que fazer, mas avaliam coisas diferentes, né? O Papa Nicolau, que é a citologia oncótica, ele vai avaliar okay. as células que estão presentes ali. O ultrassom consegue avaliar um pouco mais, né? Consegue avaliar os ovários, o tamanho dos ovários, se consegue visualizar os dois. Como no útero também, se tem alguma alteração, alguma miomatose, se, qual que é a espessura, qual que é o tamanho.
0: O transvaginal é... Dói para as mulheres?
2: Ele é feito com um preservativo, né? E o, o médico que vai fazer o exame, ele coloca um lubrificante, é, mas pode sim ser incômodo para algumas mulheres. A anatomia feminina, apesar de seguir esse padrão, ela varia muito, né? Igual eu falei, tem úteros que tem formatos diferentes, estão posicionados diferentes na cavidade. É, e não só isso para fazer exames tem são mais curtas vaginaação são mais longas e isso também influencia então tem mulheres que têm uma uma sensibilidade maior para dor e aí nesse caso se possível usar um aparelho menor né ter esse cuidado mas pode ser incômodo sim não é comum não é para sentir dor sim. mas pode ser incômodo sim
0: Ok ainda mais se for a primeira vez né, no consultório então um pouco mais Com certeza nervoso. com certeza Ok, isso a gente está falando, então, dos exames tanto do papo-nicolau e o exame isso, de imagem.
2: o ultrassom, né, e a mamografia, e aí tem também depois...
1: Mamografia também a partir de qual idade?
2: Qual eu falei, 50 anos, Bom, ou...
1: Voltando aqui ao ultrassom, coloquei essa imagenzinha aqui para vocês darem uma Boa olhada, ultrassom. né? É, então, aqui também é um corte da mesma forma da que estava aquele outro desenho. Então, o útero que a doutora Débora estava falando, algumas mulheres, o útero, ele é para frente, ele é antes Antivertido, antivertido. Existem outras denominações no meio desse caminho, mas só a gente exemplificar, então esse aqui é um útero antivertido. Aqui está o bumbum, né? as costas, aqui a barriga, né? A parte da frente da mulher. Né? Aqui então o reto, também que faz parte aqui do períneo, né? Do reto, é, do ânus aqui. Será que o pessoal Pega de casa fina? tá vendo essa lupinha? Ou é essa melhor lupinha? com a. Cool. Então vai, doutor, <risos> Depois vou contar. Então, ó, o reto, né? O ânus, então essa parte de baixo é o períneo, todo ele. E o útero aí em cima, então, antivertido, virado para frente, ó. O, o fundo dele virado para frente, virado para a barriga. Então o aparelho do ultrassom, ele entra aqui para avaliar, então, todo esse útero. Essa outra mulher aqui, nesse outro diagrama, nesse outro desenho, o útero, ele é virado para trás, olha, ó. Então, para as costas, e os dois são normais, e tem ainda posições medianas que aqui. foi o né? que a doutora Débora
0: falou, cada Isso, um tira, sua exatamente,
1: uhum. cada outro pode ter uma anatomia, uma anatomia diferente, todos são normais, né? mas às vezes pode ter um pouco mais de incômodo dizem que o outro retrovertido tem um pouco mais de incômodo uhum. é... e aí também depende da sensibilidade de cada mulher, mas como a doutora Débora disse o exame é feito dentro daquelas condições que a gente comenta sempre para privilegiar o paciente, tomando todo o cuidado com o paciente. A posição é importante. O exame transvaginal sim é feito em posição ginecológica, né? Que neste caso para o médico é importante para que ele possa ter os acessos e os padrões normais de imagem que se está acostumado para olhar os ovários, uhum. etc. E sim usa-se um lubrificante que também já serve como interface do transdutor e a o órgão, a né? a e o órgão, igual aquele gel que põe na barriga, sem aquele gel outra só não funciona porque ele é uma é para uma o som poder passar ali para o equipamento. Então, a mesma coisa vale, já serve como uh, lubrificante e assim, esse gel uh, de transmissão do som. Então, é pouco incômodo, mas claro, sempre é um pouco, alguma coisa incômodo, né? Mas o, o, todos os procedimentos médicos, vê que, se você concorda comigo, Débora, eles são devem ser relativamente confortáveis. Uhum. O que não for confortável, precisa de sedação, uhum. precisa de anestesia. Então, é feito para que seja razoavelmente confortável. É claro que várias coisas colaboram para isso. É, uma paciente que tem alguma infecção, algum corrimento, já tem uma sensibilidade maior na própria vagina, vulva, que é a parte de fora, né? É, então, tudo isso colabora para o exame incomodar um pouco uhum. mais é, mas ele é feito para ser aceito, né, para acontecer de maneira tranquila.
2: Sem dor, é. E aí, continuando dos exames, também tem os exames laboratoriais de sangue, né? que também fazem parte da rotina ginecológica, é importante pedir, o ginecologista sempre pede, que são alguns hormônios, né? FSH, LH prolactina, estradiol, que são hormônios que regulam o ciclo o ciclo menstrual da mulher, né? Então é importante dosar eles. A gente consegue até avaliar, dependendo dos resultados, qual fase do, do ciclo menstrual que a mulher tá, né? É, e tem também, por exemplo, função tireoidiana, então T4 livre, TSH. Tem alguns exames laboratoriais que são importantes também para a rotina da mulher. E depois, é, a densitometria óssea, né? É um que entra também já na idade mais avançada.
0: Antes de chegar lá, peraí, que tem mais algumas curiosidades. Uhum. Papa Nicolau, ultrassom transvaginal.
2: Ultrassom de mamas. Ultrassom
0: de mamas, junto com exames de sangue. Uhum. Isso, o Papa Nicolau, a partir da primeira menstruação, todos os outros que nós falamos aqui, a partir da primeira relação sexual.
2: É, ultrassom pélvico, que é o por cima, pela barriga, né, que não é transvaginal, não é por dentro da vagina. Okay, você já pode isso. fazer antes, é.
0: Ok, esses exames, a partir da primeira relação sexual, até qual idade antes de chegar numa terceira idade? Todos os anos. Todos os anos. <risos>
2: Tem okay. casos e casos, né? Se o, paciente... o correto
0: seria todos os anos. Quanto mais preventivo, melhor para a saúde.
2: É. Mas tem também a, uma discussão agora da atenção quaternária, né? Do quanto que a gente precisa fazer um excesso de exame. Não vamos entrar aqui no, nesse assunto agora, mas é, tem alguns médicos que questionam, por exemplo, se a mulher precisa fazer ultrassom de mamas, se veio um ultrassom de mamas completamente normal, se ela precisa fazer todo ano ou a cada seis meses, né? Ultrassom transvaginal também, ah, tudo normal, não tem nem uma alteração precisa fazer com uma frequência tão grande, mas o Papa Nicolau obrigatoriamente é o, o básico, né? E esses de sangue, os hormonais. Também são interessantes. Mas aí o médico avalia cada caso. Tem caso que você precisa fazer intervalo de tempo menor. Tem caso que você consegue é, ampliar um pouco esse intervalo de tempo entre um exame e outro. Né? Mas a gente estava até comentando. Né? Na pandemia foi pelo menos dois anos. Tem muita mulher aí com os exames atrasados. atrasados.
1: <risos> sempre quando o médico que trabalha nessa área de prevenção, com saúde da mulher, sobretudo, ou com saúde do homem no importa na área de prevenção, quando ele abrevia um tempo de uma realização de um exame, façam várias, imagino, dúvidas na cabeça do paciente. Mas a realidade é que ele abrevia, que, porque aquele paciente precisa ter um tempo menor para a próxima etapa. Por exemplo, existem doenças super tranquilas e benignas de mama. Tá? Vamos colocar um exemplo aqui, cisto de mama. Cisto de mama... É uma bolinha para traduzir para o pessoal, uma bolinha de líquido que tá dentro da mama. É um cisto que chama isso. Uma,
0: um
2: não tumor. é um nódulo, né? Não, não é, é um
1: nódulo tumor. sólido. Um mas né? pode é assustar isso. no exame de Acho toque. Acho que pode até chamar tumor, mas tem que tomar cuidado, porque não deixa de ser um nódulo, vai. Mas é um nódulo cístico com líquido. Uhum. Então a possibilidade dele de ser maligno é muito baixa. Muito, 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 muito baixa. Mas não é impossível. Mas no então, exame de toque assusta. Às vezes nem aparece no um exame de toque. Quando aparece no um exame de toque Aí o médico pode acompanhar pelo exame de toque. Mas isso não aparece? Só aparece no exame de toque acima de um centímetro. Então, a, a, a paciente vai lá fazer um exame de prevenção, de uma ultrassom preventiva com tal idade, acha um, um cisto lá de 5 milímetros, que é totalmente é, possível de acontecer. Não tem problema nenhum, mas precisa repetir aquele exame, num tempo menor do que o ano que ele aguardaria normalmente, entendeu? Uhum. Então sempre é para proteger o paciente, mantendo aquilo que a gente fala sempre aqui. O foco, o protagonista sempre tem que ser o paciente. O custo-benefício é baseado sempre no ganho do paciente, essa é a questão. Para que ninguém pense em outras coisas, ah, chama de novo, mais rápido para fazer um exame de novo, não é nada disso. É porque deu alguma alteração, por exemplo, no Papa Nicolau uhum. ou qualquer outra coisa. Eu ia clínica. usar esse exemplo.
2: Ah. é O Papa Nicolau ele vem com as células que estão ali, né, presentes naquela amostra, e aí, às vezes vem é, indício de lesão de baixo grau, por exemplo. E aí se vem uma lesão de baixo grau, significa que deu uma alteração, foi encontrada alguma alteração nesse exame, mas o médico pode pedir para a paciente repetir em seis meses. Porque às vezes ela colocou um Dio e aí machucou a, o orifício, ou teve alguma lesão... Que não tem nada a ver com o câncer, mas ao invés de esperar um ano, ele fala, não, em seis meses você repete. E aí a mulher tem que repetir mesmo, para ver se piorou, se manteve, se melhorou, o que que é, né? E é a mesma coisa com esses outros. Então, o ideal, rotina ginecológica um ano, igual você perguntou, para sempre. Vitalício, quê? Okay. sempre, vitalício. <risos> Deve
0: mudar os exames conforme o decorrer da idade, ou não?
2: É, do ultrassom de mamas para mamografia tem alguns médicos que pedem os dois mas tem alguns que já se está fazendo mamografia nem pede ultrassom de mamas mas o Papa Nicolau mantém os mesmo, o mesmo né tem que fazer todo ano e ultrassom transvaginal também se tem alguma alteração não o que acrescenta como eu falei a densitometria por exemplo né é, e os hormonais de sangue também mantém são sempre os mesmos
0: Ok, isso até a gestação. É. Até a gestação que eu falo, na gestação deve mudar um pouco.
2: Na gestação, aí a mulher vai começar o, o pré-natal, né, e aí da ginecologia ela vai passar a ser acompanhada pela obstetrícia, é. que daí é a outra área, né, do, da mulher, mas a outra área que eu digo é o, Sim. eles são parentes, né, são duplas, mas são áreas distintas, porque durante a gestação tem N outras mudanças na mulher, né. Que é outro é... podcast, é... inclusive já fizemos outro. É, então volta lá pessoal para assistir, <risos> porque...
1: Coloca o link aqui embaixo e se inscreva no canal. Assista até o final. Sim.
2: Tem muito, muito assunto, né? E muita alteração nessa fase nesse período. Mas é importante a mulher, por exemplo, fazer as sorologias, também, né? É um exame de rotina. Você pedir as sorologias para algumas doenças e infecções sexualmente transmissíveis. E aí na gestação Explica isso é obrigatório. um melhor sorologia. Sorologia é o exame que a gente faz para avaliar se tem alguma infecção. É, ali no organismo né? Então a astrologia pode ser de HIV Pode ser de HPV Pode ser de algumas PST, é...
0: Doença sexualmente transmiss transmissível
2: sim, 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 sim E a gente não, não usa mais tanto O termo doença sexualmente transmissível okay.
0: Qual que é, Agora são
2: infecções Sexualmente transmissíveis Porque okay. não, nem toda infecção Sexualmente transmissível evolui Para uma doença sexualmente transmissível. Então o paciente pode ser HIV positivo, por exemplo, que é uma infecção sexualmente transmissível, mas ele não tem a AIDS, não tem a doença, né? Que é seria uma doença sexualmente transmissível. Então a gente está preferindo usar ISTs e não DSTs okay. hoje. É, e aí o exame de sangue, ele avalia se tem ou não a presença de antígenos, anticorpos e faz a análise sanguínea da presença ou não daquela infecção, né? Porque quando tem uma infecção como HIV ou como é, outras que a gente testa nas urologias, na, por exemplo, hepatite, HIV, é, tem alterações sanguíneas, né? A gente consegue avaliar pelo exame de sangue. Então... Algum
0: deles pode ser avaliado pelo exame de imagem?
2: Quando faz, por exemplo, o Papa Nicolai vem uma lesão de alto grau, a gente suspeita de HPV. Então, tem alguns outros indícios, né? De algumas doenças, mas tem algumas que no sangue a gente já consegue avaliar. Sífilis também é uma muito importante, muito prevalente, né? Sem dúvidas. extremamente Deus, prevalente. sífilis... Tem muito. As pessoas a nem com... sabem. A mais <risos> comum
0: acaba ser... é o
1: sífilis ou o HPV?
2: Olha... Eu acredito que é a sífilis, né? Se eu eu não, não tenho esse dado. Como Precisamos que tá? dar uma checada. Mas é. os
1: dois são bastante prevalentes. Sim. E sífilis é uma doença que talvez as pessoas achem que é uma coisa antiga, né? É antiga, na verdade. Tem citações até na Bíblia. Mas as pessoas ainda acham que talvez não exista mais, mas tem muito. muito. O que acontece é que quando a pessoa tem uma IST, ela uh, não fica divulgando, né? Então é uma coisa íntima e deve ser mesmo. Ninguém fica abrindo, e é por isso que existe o sigilo médico, e uhum. é isso que é assim que tem que ser. Fala-se pouco, mas deveria-se falar mais. Sífilis, a gente atende, né, você também, né, Débora, no lugar que a gente trabalha juntos, e surpreende, você se surpreende sempre Nossa, com muito. sífilis, né, é incrível.
2: E é sempre uma surpresa, né, é o paciente nunca espera. E
1: ele não sabe. É, IST dá um outro podcast inteiro também, é. bem complexo. E completo, né? Mas sífilis realmente surpre é surpreendente. É surpreendente porque é uma doença traiçoeira, né? Uhum. Que... Tá dentro desse assunto da mulher também. E pode demorar ela... para
2: ter sintomas. E...
1: Isso, e por Sim. incrível que pareça, pode causar sequelas graves se a pessoa não cuidar direitinho, né? Tem várias fases, mas seria um podcast inteiro, vamos um dia Sim. fazer um sobre ST, sem dúvida.
2: É, é interessante. Mas a gente pede também nos exames de rotina da mulher é, essas sorologias e a, o VDRL, que é o da sífilis, né? O nome do exame da sífilis. É, são esses. Esses exames,
0: então, a gente está próximo a gente tá próximo de qual idade? 35 anos, todos esses exames, a partir da primeira menstruação, a partir do primeiro ciclo menstrual. Ao longo
2: de toda a vida.
0: Sim, sim, mas até chegar na terceira idade. Eu quero saber onde que a gente está mais ou menos agora, nos exames. Ah, ou isso... muda para terceira idade esses Não, exames?
2: continua, só mas... que acrescenta, por exemplo, a dextometria, como eu falei. Mas os exames são os mesmos. Até os 60 anos,
1: todos esses. Por que, que a gente tira, tiraria um IST de uma terceira idade? Okay. uma doença venena. Pelo Tigre. contrário, né? A é, gente vê dia, que tem você... mais. <risos> é. Hoje em dia você tem uma, uma mudança com o advento de algumas coisas, né? Ine... Inegavelmente, Obrigado, o advento, doutor. por exemplo, é... das pílulas para disfunção erétil do homem também mudaram totalmente esse panorama, né? A gente vai ter também um episódio sobre disfunção erétil em breve. Uh, vamos falar sobre isso, mas como, como Debra, você está perguntando, a Débora estava falando, uma mulher mais, de mais idade, né, de terceira idade, ou seja, lá qual for, os cuidados têm que ser maiores ainda, uhum. porque a idade é também um dos fatores importantes, por exemplo, no câncer de mama. Não no câncer de colo de útero, a idade acho que não influencia tanto, mas em outras partes também da região genital, é, a idade se é importante, né, de toda a parede reprodutivo, ovários, etc. Ou seja, a prevenção é, deve sim, continuar sim. mais efetiva ainda. Que eu queria, eu gostaria de dizer dos deixar... exames, entendi. Que você Exato,
0: falou. porque tem um trato, é... quando eu falo trato é uma condução, protocolos assim pode ser dito, na fase da adolesc... pré-adolescência, adolescência, fase madura, fase de período fértil. Passou do período fértil, aí exatamente como que funciona esse, essa condução médica. perguntou entendendo, são todos os exames e a partir da terceira idade a, tem o acréscimo de mais alguns. Uhum, Quais sim. são esses?
2: A densitometria óssea, por exemplo, que é para avaliar como que está a parte óssea, né? o sistema ósseo da, da mulher, que no idoso ele vai perdendo um pouco a sua potência, né, e aí isso pode desencadear fratura mais facilmente, fraqueza, dores, então é importante avaliar. Com a densitometria a gente consegue ver se tem osteopenia ou osteoporose, né, a osteoporose é bem comum também nas mulheres, então a densitometria acaba sendo um exame da rotina da mulher principalmente, a partir de uma certa idade, né, é, mas o que, se eu tô entendendo a sua pergunta, os exames podem ser os mesmos, mas os resultados vão, vão sendo diferentes. E o olhar né? clínico Totalmente, então você avaliar os exames, os hormônios de uma mulher na adolescência e na terceira idade Quando ela já for idosa, é completamente... Pós-menopausa, não precisa nem ser idosa mas... okay. Então isso varia muito, e o médico com esses exames consegue avaliar, né? É, e aí também, depois da menopausa, entra a reposição hormonal, que a gente estava falando, né? Então, ao longo de toda a vida da mulher, os exames podem ser os mesmos, mas precisa fazer todo ano, porque a avaliação do médico vai ser diferente, né? O que, que ele está investigando.
1: Até falando so sobre tudo isso, né? tem um, acho que um comentário importante e interessante. Quando eu saí da faculdade, ainda o câncer de colo de útero não era totalmente elucidado, a sua etiologia, né? Então, hoje, por exemplo, a gente sabe que é... 100% baseado numa infecção viral. Uhum. Então, isso é muito importante. Medicina é dinâmico. Aquilo que quando eu saí da faculdade era uma regra, hoje pode ser uhum. proscrito, ou seja, não se pode mais fazer. Sim. A Débora é bem mais jovem que eu, saiu da faculdade. Com certeza, daqui a alguns anos, coisas que, a gente, que ela acabou de aprender serão modificadas. A gente teve um podcast também falando sobre reposição hormonal, era proibido agora é bom é. era proibido é bom agora é bom agora vai ser proibido de novo então tudo a medicina é dinâmica porque vão se estabelecendo novas conquistas científicas é, novas conquistas é, da indústria farmacêutica e vão mudando aquilo que era uma regra é, tem que ser adaptado isso vale para exame vale para medicação uhum. vale para conduta e não tem problema, é assim que tem que ser, Sim. ou seja, evoluir. A ciência vive do questionamento, né? Total. Como disse também, o grande cadeirador do não, não é um dogma na medicina, né? Então, é isso que importa, tem que estar tá sempre mudando, né? Uhum. Tem que estar tá correndo, correr atrás e Sim. estabelecer a diretriz melhor para o paciente.
2: Sim, e no caso da mulher é a vida inteira, não tem discussão. <risos>
1: Não, é, eu acho que tem uma coisa importante, mulher se cuida mais isso que o homem. Ia falar, eu ia falar exatamente certo? isso agora. Que legal. A gente sempre tem esses, esses Sim. insights, né? Sim. <risos> tá meio que ligado a um USB. Não, tem Sim. coisas incríveis <risos> que a gente faz. É, mas isso é incrível, né? Mulher é mais cuidadosa. É... É, na ou, ou até pelo lado é. maternal.
0: Desse lado não, de... não
1: tem uma explicação para mim, mas é. Tem até aquelas brincadeiras de por que os homens morrem mais Morre cedo. Mais cedo né? Né? Aqueles Sim. vídeos, vários. E aquilo é, também faz parte do cuidado. O, o homem tem mais dificuldade em procurar um logista para fazer um toque. E maior exposição ao risco,
0: se for ver também, outras é. quantidade de acidentes no,
1: em, com homens em vez de mulheres. Sim. Então, a mulher é. acho que já nasce com essa capacidade melhor de cuidar dos outros e cuidar dela mesma, portanto. Até vai se um por um pouco por isso, né? É. Mas... Isso que nós estamos falando é saúde da mulher, mas tem que valer para todos. Todo mundo tem que se cuidar usando as armas, as ferramentas aí disponíveis. Né? A gente, claro, é, ninguém viverá para sempre, mas vamos usar tudo aquilo que, é a nosso, que pode ser a nosso favor né? de maneira adequada e buscar ativamente isso. Sobretudo, uhum. nesse caso, prevenção, que é sempre melhor do que remédio. Sempre vocês
2: estão falando da mulher, eu acho que ela cuida mais dos outros Fala, ela tem, fa,
1: fala sobre isso, quero é. te ouvir sobre isso
2: Ela tem esse caráter mais maternal, talvez Mais instintivo, mais sensitivo, né? uma sensibilidade maior e Sim. um cuidado maior Mas eu também vejo na minha prática clínica assim, Que tem muitas mulheres que acabam é, Deixando de olhar, de se cuidar em prol de outras atividades né? A gente sabe que a mulher hoje tem uma carga horária de trabalho enorme e ainda tem que chegar em casa fazer as atividades domésticas e tudo isso a gente vê muitos casos das mulheres sobrecarregadas né é, a relação da mulher com burnout por exemplo tem burnout mais prevalente em mulher e aí consequência eu acho que elas acabam negligenciando um pouco a saúde também né tava comentando com conseguindo atendimentos que eu faço é, eu pergunto, por exemplo, a data da última menstruação, a DUM, né, que a gente fala, a famosa DUM é a data da última menstruação. Muitas mulheres não sabem, não anotam, não se preocupam, e aí tem essa questão, é, um, é você conhecer o seu próprio corpo, né, pô, você menstrua desde da adolescência, vai continuar menstruando até você entrar na menopausa, e é muito importante, ah, mas meu marido é operado, ah, mas eu sou operada, ah, mas eu não eu não ouço
1: muito, ah, peraí que eu vou abrir o aplicativo.
2: É... Isso também pode ser, é melhor que tenha o aplicativo. Sim, é humano. que eu é, acho a vida, né? É um
1: negócio tão importante, tem que estar tá na ponta da língua, né? Sim. Eu acredito.
2: Ou, por exemplo, a data da última menstruação é o primeiro dia que desceu, né? Então, quando a menstruação vem, é aquele, aquela é a data da última menstruação. Às vezes, as mulheres falam a última. Sim. Acham que é o último dia da menstruação, não.
1: o primeiro. E, eu acho que você falou uma coisa super importante, eu vou abrir uma discussão aqui até, que passa pela sala da mulher... E se não passa também, vamos discutir um pouquinho sobre isso. Mas eu acho que passa. Uhum. Eu acho que passa muito. O grande ponto, o que vem mudando muito, você que é um futuro é, papai, papai fresco aí e <risos> recém-casado, né? eu já tenho muitos anos de casamento, então eu aprendi isso bem, de maneira bem adequada. É, acho que a questão que você falou, Débora, o ponto é a dupla jornada. Né? Porque antigamente. E não vamos discutir se é certo ou se é errado, não é isso que eu tô falando. Uhum. Mas a questão é a dupla jornada. Quando a mulher tem que trabalhar, e eu acho que isso é legal, porque tem que fazer o que quiser tem que trabalhar e cuidar da casa, aí o fardo fica muito grande se o parceiro não ajuda. ia falar, e porque os da casa dois, Porque a dupla é jornada parceira. é, Sim. a dupla jornada tem que ser dos dois. dois. E não é vergonha nenhuma você chegou a sua, o homem, né? Pelo amor de Deus, só a pia tá cheia de prato, você lava. Quanto vai demorar, não importa, ser limpo e pronto. Uhum. Se o chão tá sujo, se o cachorro precisa ser é, fazer uma higiene ou se você precisa ir ao mercado, então acho que hoje a gente teve essa evolução. E o que acontece, o que não vale é a mulher trabalha e cuida da casa e o marido só trabalha, entre aspas, né? e chega em casa e quer sentar no sofá e televisão. Eu acho que isso realmente sobrecarrega muito e isso que foi evoluindo. Se fosse ao contrário também. Também, também. Também tem ao contrário. Se, acho.
0: se é só um carregar o fardo, é.
1: aí. Não, eu acho com que certeza. a discussão é a dupla jornada. Se, o, o, então, tem que os, os dois fazendo igual para uhum. que uh, os dois possam se cuidar igual Sim. e ter essa relação aí positiva. E é eu entendo que a única forma de ter essa relação duradoura é essa. Porque não dá para mulher sozinha trabalhar. Cuidar de filho, cuidar de casa, fazer faxina, comida, uma cama, etc. É impossível, Sim, né? Sim, porque é daí ela acaba impossível. deixando de aí cuidar Aí ela vai dela deixar mesma, ela de lado, né? concordo.
2: E aí eu vejo muito isso na prática clínica. Ah, eu não tive tempo. Ah, eu não consegui. Ah, eu peguei o pedido, mas venceu. Não consegui fazer.
1: É, tem que achar um tempinho.
2: Então, eu sempre oriento a importância disso, né? A importância dos exames preventivos é, e da mulher especificamente nesse caso mesmo que as condições sejam desfavoráveis, né? A gente atende às vezes quem vai via SUS, né? Faz atendimento via SUS? Bem
1: lembrado, um assunto importante falou agora.
2: E aí tem ginecologista na Unidade Básica de Saúde na Atenção Primária, que é ótimo, tem claro que ter, que tem. só que a demanda é muito, né? Então, às vezes, a consulta com o ginecologista é para dali 4, 5, 6 meses, e isso é um problema. Então, se a mulher perder essa consulta, ou ficar um ano sem ir, já vai mais ainda. Ou deixar
1: de marcar, né? Porque é... a gente também fala sempre aqui em todas as especialidades sobre o SUS. O SUS também sofreu uma evolução enorme nos últimos anos, o Brasil é um país nesse sentido. Tem as críticas, claro, mas privilegiado, que tem um SUS bem estruturado, que é bem capilarizado, atende... A gente teve aqui é, a presença ilustre de um deputado federal, é, doutor Vitor Lipe, que é médico também, falou com a gente sobre o SUS, coloca aqui embaixo o link. E tem muitos, muitas pessoas bem intencionadas, uhum. ele é uma delas, que trabalham com a bandeira do SUS de maneira para que se tenha uma boa gestão e que esse SUS chegue até onde é necessário. Ele já chega, mas talvez nem todos saibam. Claro que não é no Brasil inteiro e, eventualmente, com alguma dificuldade. Mas tá bom, ah, só tem consulta daqui a quatro meses. Ué, vamos marcar agora ah, não. e não vamos jamais perder essa consulta. E é claro que o SUS não vai ter hotelaria, não tem problema. Uma pessoa que tente passar num médico por um sistema público na Noruega, não é fácil também. Saúde não é barato. Uhum. então o SUS daqui, na minha opinião vem melhorando cada vez mais e a pessoa tem que ter essa consciência vai ter sempre um posto perto as coisas mudaram Exatamente. vem melhorando cada vez mais, não sei se essa é a tua visão também?
2: Sim, e é um direito da mulher, né? Sim, então, assim, claro. ela chega lá, ainda mais se tiver sintomático ou com alguma queixa, né? Passa em acolhimento. Hoje em dia, quem faz esse exame Papa Nicolau, que é o básico, vamos falar assim, o exame preventivo básico, que é o Papa Nicolau, é o enfermeiro. Então, não necessariamente precisa dar consulta com o médico. Você pode fazer o Papa Nicolau é, sem passar em consulta, porque a consulta tá demorando, mas pelo menos você já vai fazendo o Papa Nicolau. Então, tem que ir atrás. E é uma responsabilidade da mulher né é, se preocupar com isso e o que eu, eu vejo às vezes é que infelizmente elas não conseguem por conta desse cansaço dessa exaustão ou às vezes não tem essa preocupação ainda né e aí tem esses mitos já ah, mas eu não tenho vida sexual ativa ah, mas eu, meu, meu marido fez é, cirurgia. Então, eu, fiz...
1: eu tenho muita idade. Né?
2: Até quem tirou o útero. Às vezes eu pego ah, fiz histerectomia, né? Que é a cirurgia de remoção do útero, que pode ser ou total ou parcial, mas é, a mulher fala, ah, por isso eu não faço mais exame de ginecológico. Não.
1: Aí uhum. é que você precisa não, fazer mesmo. Ainda tem vulva, tem ovário, tem vagina. Mama. Mama, tem... mama então, claro. Então
2: tem que continuar indo, né? É, é isso aí.
1: Eu... Resumindo, né, a prevenção
2: é respeito, Prevenir para
1: disciplina não É muito importante Prevenir para não remediar né? É isso aí Ficou esclarecido, Moisés? Tudo O Líder Medcast escreveu uma cartinha aqui para você queria, A gente queria que você lesse aqui pra gente Ah,
2: legal Calma, deixa eu ver <risos>
1: Se ficar ruim a gente edita Mas leia
2: Tá Direto de Goiânia, a terra dos sertanejos mais relevantes do país, uhum. verdade. Sim. Surge essa profissional segura e simpática. A terra do Pequi deu um fruto especial. Ainda uma jovem médica com conteúdo seguro, completo e fundamental. Continue firme nessa jornada complexa, levando a seus pacientes saúde plena e integral, através da entrega de toda a bagagem adquirida com suor e dedicação. Nossos ouvintes também agradecem. Caríssima doutora Débora Sanches, nós do Líder Medcast, agradecemos muito pela parceria, você foi brilhante, uma honra tê-la conosco, obrigada por dividir conhecimentos. Ah, adorei.
1: Gostou? Obrigado, Débora, obrigado pela <risos> tua entrega. Achei que você
2: vai doar tanto. para. <risos>
1: <risos> Jesus, obrigado, obrigada. Moisés, ficou esclarecido? Tudo, Pessoal, Débora, espero que obrigado. vocês tenham, Graças. palavras finais, uma mensagem para as mulheres em geral.
2: Ah, queria agradecer primeiro a presença. Obrigada, gente que agradece. Eu acho que é uma oportunidade ótima para a gente compartilhar mesmo conhecimento numa linguagem acessível para todo mundo, né? É, e para as mulheres só reforçando a importância, né, da, da saúde da mulher e dos exames preventivos da mulher. É, em todas as fases da vida, independente de cirurgias ou não, de, de sintomas ou não, é, se tem intenção de engravidar ou não, é importante a mulher fazer a prevenção e não ficar 3, 4, 5 anos
1: se descuidando.
2: <risos> se descuidando, exatamente. Perfeito. É
1: obrigado. Pessoal, obrigado por ter acompanhado. Compartilhe com quem você ama. Até a semana que vem. Valeu. Obrigado, Débora.
0: Moisés? Obrigado doutor, obrigado, doutor Sidney. Doutora Débora, muito obrigado. Fiquem bem. Tchau, Fiquem tchau. Bem, tchau.